1: 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼라의 시대, 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다 대통령 탄핵 이후 존폐위기에 놓인 새누리당엔 연일 칼바람이 붑니다. 죽느냐 사느냐, 이것이 문재인 그들에게 광장의 촛불은 희미해진 기억. 하지만 기억이 잠들지 않듯 이제 그들만의 망각과 착각에서 깨어나야 할 때가 아닌가 싶습니다. 12월 16일 금요일, 정봉주의 품격 시대 시작하겠습니다.
0: 오늘 열린 새누리당 원내대표 선거에서 친박계 정우택 의원이 비박계 나경원 의원을 제치고 당선됐습니다. 박근혜 대통령 탄핵안 가결 이후 당 지도부를 향한 거센 퇴진 압박과 비박과의 극심한 개파 갈등으로 정치적 벼랑 끝에 몰렸던 친박계. 하지만 이번 경선이 친박 후보의 승리로 끝나며 사실상 친박계는 기사 회생의 발판을 마련하게 됐습니다. 한편 이번 경선의 승리로 새롭게 부활한 친박계와 달리 경선에서 패한 비박계는 중대한 기로에 놓이기도 했습니다. 일각에서는 앞서 비박계가 원내대표 경선에서 친박이 승리할 경우 탈당도 불사하겠다는 입장을 밝혀온 만큼 비박계의 집단 탈당이 현실화될 가능성도 점쳐지고 있습니다. 친박과 비박 간 극심한 신경전으로 집권 여당 사상 초유, 분당 사태가 예상되고 있는 새누리당. 과연 앞으로 새누리호 열차의 운명은 어디로 향하게 될지 관심이 집중됩니다.
1: 새누리당이 운명의 날을 맞았습니다. 오늘 원내대표 경선에서 친박계 정우태 의원이 당선되면서 벼랑 끝에 섰던 친박은 한숨 돌리게 됐고 비박계 행보에 관심이 집중되고 있습니다. 아, 새누리당의 앞날 어떻게 전개될지 그리고 지금 특검은 어떻게 진행되고 있는지 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선 오마이뉴스 선임 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 예, 오늘도 할 말씀 많으시죠? 네.
2: <웃음> 하도 기아 요새 하도 뉴스가 예. 많아서요 기자들이 좀 바쁘긴 합니다. 예, 네.
1: 그래도 뭐 월급 값은 하니까.
2: 네. <웃음> 이슈가 많아 갖고 예, 일을 많이 합니다. 예,
1: 알겠습니다. 진성윤 의원님. 네. 새누리당 얘긴데도 이제 뭐 빤히 보이죠.
3: 아니요 잘 모르겠어요
2: 잘안
1: 보여요?
3: 저는 사실 오늘 원내대표 경선 결과가 저렇게 나올 거라고는 생각 못했습니다 아
1: 그렇습니까 원약이
3: 예. 이번 사태에 대한 친박의 책임이 엄중하기 때문에 예. 친박이 저렇게 후보를 낼 줄도 몰랐고 음. 또 경선을 한다고 해도 어쩌면 비박이 승리할 가능성이 높지 않겠는가 예. 이렇게 봤는데 의외의 음. 결과입니다
1: 예, 알겠습니다 말씀 좀이 계속 들어보도록 하겠습니다 노영희 변호사님 자리하셨습니다 네
4: 안녕하십니까 TBS는 처음 나오셨나요 지금 두 번째입니다.
1: 예, 지난번 장윤선 네, 기자가 네. 좀 버벅거릴 때. <웃음> 되게 잘하셨는데. <웃음> 잘했어요?
4: 네. 예, 잘셨습니다장
1: 네. 기자님. 네. 바로 뒤에서 까니까. 네. 이 방송용어 아니거든요. 씹으니까. 아, 이것도 방송용어 아니구나. 그러니까. 빈판하니까 네. 기분 좋으시죠?
2: 재밌었어요. 예. <웃음> 많이 버벅거렸습니다.
1: 그랬어요? 예. 다시 보기로 보니까 얼었던데 무슨 예. 니가가라 시베리아 그 표정이던데.
2: 쫄아 있었다고 <웃음> 쫄면이라고 하시려고 그랬죠? 예.
1: <웃음> 새누리당. 네. 우수 상황이 아닌데요?
2: 어 이정현 대표가 웃는 장면이 포착돼서 또 한바탕 소란이 있긴 했었습니다. 예. 근데 이제 개표 과정에 이제 웃는 장면이 연출이 좀 됐는데. 다른 의원들한테
1: 비판을 받았나요?
2: 어~ 아니요 기자들이 지금 웃을 때냐 이런 아. 비판을 했죠 그래서 아마 지금 인터넷에 그~ 이정현 대표 웃는 사진이 좀 돌아다닐 거예요 그러니까 예. 친박계로 알려진 그러나 이제 그동안 사실 중도로 그 그러니까 분류가 됐었거든요 예 그까 그러니까 친박이긴 예. 하나 그래도 좀 중간쯤에 와 있는 음. 이런 분으로 분류가 돼 있었는데 그래도 친박계가 당선이 된 것을 너무 기뻐하면서 웃는 거 아니냐 이제 이런 오해를 받는 거죠 사퇴했죠. 사퇴했습니다. 예, 즉각 퇴진될 정도로 하니까
1: 왜 이정현 대표가 하죠?
2: <웃음> 전체적으로 보면 이제 그 다시 또 침박 입장에서는 안도할 수 있는 상황이 음. 된 거고요. 요걸 기틀로 삼아서 이제 곧 있을 비대위원장 선거도 어렵지 않게 당을 장악할 수 있겠다라는 자신감이 있기 때문에 일단 이선 후퇴로 물러난 것이 아니냐 기자들은 이렇게 분석을 예, 하고 있습니다.
1: 비대위원장은 다음 주 추천하게 되는 거죠. 네, 진희원님. 예. 네. 아까 뭐 예측을 못 했다고 그랬는데, 어, 어제 한 평론가가 나와서 아주 자신만만하게. 네. 나경원이 무조건 된다. 비박과 친박의미월이 시작됐다. 예. 그런데 오늘 전화가 왔어요, 작가들한테. 예. 죄송하다.
3: 네. 틀려서. 미월이 <웃음> <웃음> 시작됐다라고 하는 것은 좀 성급한 관측인 예. 것 같고요. 근데 다만 저는 새누리당이 이 촛불혁명의 민심을 엄중하게 안다면. 아니, 음. 그것이 아니라 하더라도. 박근혜 대통령이 저지른 저 국정농단과 헌법 파괴, 저 비상식적인 행적들을 감안한다면 마땅히 그에 대한 책임을 지고 자숙하는 것이 맞지요
1: 후보도 안 내고.
3: 어, 그렇죠. 후보도 예. 안 내야 하고. 또 설령 후보를 냈다 하더라도 에, 새누리당이 그야말로 집단지성이 작동하는 정당이라고 한다면 자연스럽게 비박계가 당권을 쥐도록 하는 것이 옳았을 텐데 에 이런 결과가 나왔기 때문에 이거 새누리당이 아직도 정신을 못 차렸다. 예. 또 구체적으로는 친박계가 아직 정신을 못 차렸다. 이렇게 음. 생각합니다.
1: 새누리당이 정신못 차리면 민주당으로서는 좋은 거 아닌가요?
3: 글쎄요. 이거는 뭐그 새누리당이 정신못 차려서 그 반사이익이 민주당으로 오기 때문에 좋아해야 된다라고 하는기보다는 음. 어, 정치가 좀 제대로 어, 민심을 수용해서 예. 제대로 가려면 이런 것들은 바뀌어져야만 하는 거죠. 음,
1: 그러니까 동업자 신문에서 보게 되면 새누리당도 잘하고 좀 이렇게 선의 경쟁이 돼야 되는데 친박이 네. 다시 득세하는 것은 좀 위험한 징후다. 네, 그렇습니다. 예. 네. 변호사님. 네. 정치를 물어봐도 되겠죠?
4: 아, 어, 예. 뭐 간단하게 물어보십시오. <웃음>
1: <웃음> 간단하게 물어볼 테니까 복잡하게 되다. 하세요 네, 네. 어. 음. 어떻게 보세요? 새누리당 지금 저 친박이 다시 원내 대표 되고 저는... 우상호 민주당 원내대표가 이런 얘기를 했거든요. 친박이 원내대표 되면 대화하지 않겠다.
4: 여야적 아, 없다. 아마 대화할 겁니다. 예. <웃음> 결과적으로 할것 같고요. 저는 정치는 정치다라고 생각합니다. 음. 지금 기본적으로 뭐 도덕적으로 보면 예. 사실 친박행태가 의 인정돼 이, 좀 이해되지 않는다라고 하는 시각이 있지만은 제가 봤을 때는 그렇지 않은 것 같습니다. 왜냐하면. 뭐, 얼마 전에 이인재 의원도 말씀을 하셨지만은, 기본적으로 우리나라에 보수 세력이 있는데, 그 보수 세력을 귀합할 수 있을 만한 힘이, 예. 현재 있는 그 야당에는 없다고 지금 판단이 되고요. 지금 문재인 의원이 박근혜 대통령에 대한 그런 지지도가 저렇게 많이 떨어졌음에도 불구하고, 문재인 의원 그전 대표에 대한 지지도는 그대로, 예. 제대로 걸음이지 않습니까? 그걸 보더라도, 지금 보수 세력에 누군가가 나와서 이 사태를 해결해 주기를 국민들이 바라고 있는 거죠 보수적인 그 성향의 사람들이 네. 그런 상황에서 한나라당 세누리당 그러니까 입장에서 봤을 때는 우리가 그냥 비박기를 갈아타야 된다 침박기를 전부 다 이렇게 뭐 어떻게 해야 된다 이렇게 생각하지는 않는 것 같고요 지금 현재는 지금 뭐 당연히 조금 움츠러드는 모양을 취하지만 어쨌든 대통령도 이미 탄핵을 지금 심판을 받고 있는 중이고 우리가 할수 있는 건다 했다 지금부터 세를 모아서 음. 우리들의 힘을 규합해서. 이제 대선을 향해서 나가야 된다. 이런 그 움직임의 하나의그 표상이라고 봅니다. 예,
1: 알겠습니다. 원인 분석을 좀해 주시죠.
4: 아,
2: 정우택 예,
1: 당선. 의원의 당선 예. 이유. 승인. 네.
2: 그러니까 그잘 봐야 되는 것이 지난주에 있었던 혁신과 통화 보수 연합. 예. 그 출범입니다. 이 보수 연합 출범에 그 서명을 했던 그 숫자의원같이 나왔다는 거죠? 그렇습니다. 62명입니다. 예. 그 62명이 고스란 이제 물론 그때 서명했던 사람이 모두 다이그 정호택 의원을 찍었다라고 확언하기는 어렵습니다. 저희가 이제 표를 다 음. 열어서 이름을 쓴게 아니기 9명이 때문에. 아 명이
1: 불참했어요?
2: 예, 서청 의원 아니 최경환 의원이 불참을 했죠. 네, 예, 그래서 아홉
1: 명 분석을 해봤더니 친박 3 명이 빠지고, 네, 비방 네 명, 그다음에 중도 2명 예. 이렇게 빠졌더라고요
2: 그런데 이제 중요한 건요 포인트가 하나 있고요. 또 다른 포인트는. 어, 이를테면 비박계의 후보 전술에 대해서 한번 생각을 해볼 필요가 있는데요. 그러니까 나경원 의원 자체가 음. 그러니까 여러 의원들에게 신뢰감을 준다거나 아니면 호감이 있는 의원이라고 보기는 좀 쉽진 않은 것 같습니다. 예. 그러니까 예컨대 그 만약에 이제 비박계에서 후보 전술을 제대로 잘 썼더라면 좀 한번 해볼 만한 이런 그 음. 싸움이 됐었을 수도 있다고 보는데 예. 오늘 그 메시지에서도 정호택 의원 메시지가 상당 부분 좀 좋았어요. 설득력도 있고요. 그러니까 예. 어, 나경원 의원을 향해서 아니 당대표 아니 원내대표가 안 되면 당을 깨고 나가겠다고 하는데 그런 사람한테 원내지도 맡겨도 되는 거냐. 라고 아하. 얘기를 했을 때 적절한 답변이 안 나왔거든요. 예. 그래서 탈당에 대해서 본인이 정말 탈당을 안할 것이다 라고도 얘기를 안 했고 어, 이, 이 선거가 끝나면 나는 꼭 탈당을 할 것이다 이렇게 얘기도 못했어요. 그러니까 어, 그 자리에 와 있는 현역 의원들 입장에서는 나경원으로 될까? 이런 음. 회의감이 있었을 수 있다.
1: 알겠습니다. 기본적으로 전략이 좀 미스가 예. 있었다. 진현님 네. 네. 그럼 결국 인물 경쟁에서 정우택 원내대표 당선자가 더 낫다 이런 분석을 할수 있는 건가요
3: 뭐 그런 측면이 있다고도 보여집니다 예. 그런데 전체적으로는 이렇게 원내대표 경선에 참여해서 어 당권 경쟁을 할 양이면 어 탈당을 시사하는 발언을 안 했어야 되는 거죠 그쵸. 그런데 음. 김무성 대표는 오히려 탈당에 적극적이어 가지고 무슨 가짜 보수를 걷어치우고 새로운 진짜 보수 정당을 만들어야 된다는 식으로 얘기를 하고 예. 또 탈당도 불사할 것처럼 얘기해버렸기 때문에. 새누리당의 전반적인 의원들한테 그런 신뢰감을 주기는 어려웠다고 생각합니다. 그런 점에서 전략적인 미스가 있다고 생각하고요. 음. 두 번째로는 말씀하신 대로 후보의 측면에서도 예. 어, 중량감이나 무게감에서 정우택 후보에 비해서는 좀 약했지 않았는가 하는 생각을 떨칠 수가 없어요. 예. 이제 그런 점에서도 후보 전수를 적절하지 못했다고 생각하고 또세 번째로는 그 이른바 결국 승부를 가는 것은 중립 성향의 의원들의 표심이었을 텐데 이들은 만일 비박이 당권을 쥐게 되면 그야말로 친박 실세 이를 테면 무슨 그 비박계가 발표했던 것처럼 친박 팔적을 예. 무슨 뭐 출당시켜야 된다느니 뭐 정계 은퇴시켜야 된다느니 최순실의
1: 남자 8명 예 그렇죠. 예.
3: 뭐 이렇게 해서 이른바 친박 실세에 대한 숙청 바람이 불게 되면 음. 그것에 대해서 격렬하게 저항할 것이고 그럼 당내 분열과 혼란이 더 극심해지지 않을까라고 하는 것을 우려해서 이를테면 안정을 택한 게 아닌가 이런 생각이 들어요. 그런데 결국 이 안정을 택했다는 것이 더큰 몰락으로 이어질 수 있다. 저는 음, 그렇게 생각합니다.
1: 이런 말이 있잖아요. 죽으려면 술을 쓰는 것마다 죽을 수만 쓴다. 네, 그렇죠. 예, 그런 수라고 보시는 건가요? 네, 그렇습니다. 예, 변호사님,
4: 네. 비박이 탈당 할까요? 저는 좀 어렵지 않을까 생각이 들어요. 음. 왜냐하면 현재 지금 가지고 있는 그 새누리당 내에서 지분이라고 하는 것이 있는데 본인들이 탈당을 하면 그 지분 싸움이 조금 되게 복잡해질 가능성이 있고 그것을 해결하는 데 있어서 많은 시간과 노력이 들어가야 되는데 지금 거기에 집중할 수 있는 상황이 아니고요. 모든 걸다 버리고 새로 나가서 정말 아무것도 없는 상태에서 시작하기에는 그분들이 가지고 있는 게 버려야만 하는 것들이 너무 많거든요. 우리가 뭐 불륜을 저질리더라도 나보다 버릴 게더 많은 사람하고 해야 된다 이런 얘기가 있지 않습니까?
1: 어, 그런 말은 처음 들어봤습니다. 불륜과는 <웃음> 우리가 친하지 않아서.
3: <웃음>
4: 이게 무슨 얘기냐면은 예. 상대방이 버릴 게더 많은 사람이면 더 조심할 수밖에 없다는 얘기가 아하. 되거든요. 결론적으로 침박하고 네. 비박이 서로 간에 지금 현재 모양새는 이렇게 되어 있지만. 예. 여기서 만약에 비박계가 나가게 된다면 결국 누구 좋은 일만 시키는 겁니까? 비박계만 좋은 일 예. 시키는 겁니다. 그분들은 정말 당내 기반도 없어지는 거고 힘만 되는 거거든요. 음. 아마 그런 모든 것들을 고려하지 않았을까 생각합니다. 예,
3: 진현님. 네, 비박이 안 나갈까요? 저도 그 가능성을 지금 예단하기는 너무 이르다고 생각합니다. 당장의 원내대표 경선 결과에 따라서 비박이 거취를 결정할 것처럼 얘기했지만 곧 이어 있을 사실은 비상대책위원장이 훨씬 더 중요한 위치이기도 하거든요. 그런데 이 비상대책위원회 구성이 21일로 예정되어 있었던 건데 지금 막바로 어, 지도부가 다 사퇴를 해버렸어요. 저는 아까 우리 저 장윤선 기자께서 이것이 침박이 일단 안도하고 또 자기 주도로 비상대책위원회도 구성될 수 있겠다라고 하는 자신감 때문에 전격적으로 사퇴한 것이다 라고 분석하셨는데 그거 일견 맞는 얘기인데 또 한편으로는 이렇게 원내대표 경선 결과에 실망한 비박들이 탈당을 결행할까 보아서 먼저 선수를 친 것이기도 하다 이렇게 음. 생각합니다. 이렇게 지도부가 싹 물러나가지고 새롭게 지도부를 구성해야 되는 상황이라면 누구에게나 새 비상대책위원회 구성에 전력을 다해보자 라고 하는 또 다른 어떤 타협책이라고나 할까. 아, 이 책이 나올 수 있는 것이기 때문에. 이정현
1: 대표가 더 빨리 먼저 술을 둠으로 인해서 선둔
3: 것이죠. 탈당의 명분을 뺏었다. 그렇습니다. 그리고 정우택 그 당선자가 그 얘기하지 않았나요? 그 비박계에다가 추천권을 주겠다. 그렇습니다. 그럼 뭐 친박실세를 다이선 후퇴해야 된다고 얘기하면서 예. 뭐 비박계나 혹은 뭐 중립성향의 의원들에게 추천권을 주겠다. 비상대책위원장을. 예. 뭐 이런 얘기를 했기 때문에 이것을 놓고 한번더 겨뤄보자고 라할 공산이 매우 크다고 생각하고 음. 실제로 김무성 의원은 탈당에 적극적이지만 유승민 의원의 경우에는 탈당이야말로 마지막에 쓸수 있는 비상카드다라고 하는 입장을 갖고 있기 때문에 조금 더당 내에서 당권을 쥐고 개혁을 하려고 하는 움직임을 더 당분간 계속하지 않겠나 습니다 알겠습니다. 싶습니다. 장 기자님,
1: 네. 비대위원장은 800명의 당원으로 구성된 전국위원회 네. 어, 추인으로 이제 결정되는 것으로 알고 있는데 네. 지금 당직자들이 그 파업을 했단 말이에요. 네. 핵심 당직자들 네. 한 100여 명 정도가 노조도 있고. 예. 그래서 우리가 어제 그랬잖아요. 네. 민주당하고 그 노조하고 연대하면 되겠다. <웃음> 그런데 네. 즉각 사퇴하라그랬는데 즉각 사퇴를 했어요? 그럼 파업을 푸는 건가요? 그리고 전국위원회 네. 그 개최로 들어가는 건가요?
2: 뭐 그런 수순을 밟을 것으로 보입니다. 그리고 이제 어 정해진 룰은룰대로 가겠지만 내부적으로는 예. 저는 친박과 비박 간에 이른바 정치협상이 시작되지 않을까 싶습니다. 아,
1: 그럼 그니까 장 기자님도 탈당은 안할 것이다.
2: 예, 탈당, 아니, 니까 그러니까 지금 당장 탈당을 하면 모양이 좀 빠지죠. 음. 왜냐하면 당장 원내대표 선거 끝난 지가 얼마 됐다고 내일이나 뭐 다음 주 우리 다, 다때 탈당하겠다. 음. 이러면 거 봐, 저 사람들 원래 탈당하려고 했었던 사람들이야. 라고 하면서 어떤 정치인이 가져야 되는 기본적인 신뢰감을 무너뜨릴 수 예. 있기 때문에 하더라도 좀 저는 정치적인 계기를 보면서 기회를 봐서 하지 않을까 싶고요. 지금 그 이른바 비상시국위원회라는 것에 그 위원회에 참여하고 있는 새누리당 비밖에도 스펙트럼이 굉장히 다양합니다. 김무성 대표처럼 생각하는 사람이 있는가 하면 유승민 원내대표처럼 아니다. 당을 바꿔야 된다. 이렇게 생각하는 사람들이 많이 있어요. 그런데 오늘 아침에 저희가 취재를 좀 해봤더니 김무성 대표보다는 유승민 전 원내대표의 의견에, 그러니까 당을 어떻게든 바꿔야 된다. 라고 생각하는 사람들이 상당히 많더라고요. 그렇죠. 이게
1: 유승민 어, 의원이 비상대책위원을 맡으면서 당을 리모델링으로 가는 그게
2: 가장 바람직한 수순으로 보는 거 아닌가요? 그렇죠. 음. 그런데 비박계 수장이라고 볼수 있는 유승민 전 원내대표에게 비대위원장을 줄지는 모르겠어요. 음. 친박계가. 그런데 이제 아마도 어, 물타기용으로 누군가를 정하긴 하겠지만 유승민 전 원내대표에게 당권을 준다? 글쎄요. 저는 그건 아직 모르겠습니다. 알겠습니다. 음, 진위원님.
1: 진위원님. 그런데 어 지난번 남경필 김용태 의원 어 탈당했을 때 네. 남경필 지사 김용태 의원 탈당했을 때 그때 뒤이어서 이제 선도 탈당을 했단 말이에요. 네. 뒤이어서 김무성 의원 나가나 유승민 의원 나가나 했을 때 그때 무슨 얘기가 돌았었냐 하면 이정현 대표가 내년 있을 전당대회에서 유승민 당대표를 추대를 해서 당대표 쪽으로 가서 당을 리모델링하는 쪽에 유승민 의원과 일정 정도 교감이 있었다. 이런 보도가 좀 있었거든요. 네. 그럼 이번에도 어차피 당내의 다수는 친박인데 네. 유승민 비대위원장을 주는 게 별로 부담없지 않을까요? 그러면서 당을 한번 같이 해보자.
3: 글쎄요. 지금 새누리당의 당헌당규에 의하면 예. 이렇게 비상대책위원회가 꾸려져가지고 곧바로 전당대회를 해야만 합니다. 그런데 아하. 탄핵이 언제 결정이 날지 모르고 또 예, 탄핵이 예. 결정나면 그 뒤로 60일 이내에 대통령 선거를 해야 되기 때문에 전당대회를 하지 않고 비상대책위원회 체제로 계속 갈 수가 있어요. 그렇죠? 그렇게 되면 그 음. 비상대책위원회에 전권이 주어지는 것인데 그 전권을 유승민 의원에게 주겠는가 그렇게 보기는 좀 어렵다고 보여집니다. 음. 실제로 그래서 친박과 비박 간의 정치적 타협이 이루어지려고 하면 그야말로 무슨 강성 비박이 아니라 음. 원건비박 그렇죠. 뭐 그렇죠. 이를테면 아. 비박계의 정우택 정도 되는 카드여야만 가능할 것이다 음. 이렇게 생각이 들어요.
1: 유승민 의원은 강성비박으로 보는 건가요?
3: 그렇게 보죠. 음. 어, 실제로 어, 박근혜 대통령한테 반기 들어가지고 원내대표에서까지 축출당하지 않았습니까? <웃음> 예. 예. 그러, 그래서 결국 공천도 못 받고 무소속으로 나갔다가 복당한 케이스이기 때문에 유승민 의원에게 당권을 주기는 어려울 거라고 생각합니다.
1: 친박과 비박이 정치적 협상을 한다고 할지라도 원건비박 쪽에게 위원장을 주겠다 그렇죠 예. 그,
3: 그렇게 될 공산이 크다고 아, 봅니다. 그렇게
1: 될 공산이 크다 알겠습니다 아 새누리당 얘기하고 지금 방금 이제 탄핵 얘기가 나왔기 때문에 어 탄핵 헌재 얘기도 좀 들어봐야 되겠지만 일단 특검이 지금 어떻게 진행되는지 좀 궁금해요 노 의원님이 아 죄송합니다 <웃음> 근데 제가 이렇게 실수하면요 요 다음에 바, 반드시 국회의원 됩니다.
4: <웃음> <웃음> 지금 예, 노인 변호사님 예, 특검 특,
1: 지금 어떻게 진행되고 있나?
4: 요 지금 이제 특검 보호가 네 분이지 않습니까? 예. 그래서 그네 분의 각 수사 역량별로 그 맡을 파트를 다 정한 것으로 알고 있는데요. 그걸 공식화시키고 있지는 않고요. 예. 상황이 지금 변하면 변하는 것 따라서 좀 융통성 있게 움직이겠다라고 하는 게 이제 그분들의 입장인데요. 예. 지금 특검 사무실에 가 보면은 특검 보네 분의 그 사무실이 이렇게 딱 붙어 있습니다. 이렇게 18층에 다 이렇게 있는데. 음. 그분들이 사실 긴밀히 협조를 하면서 그 밑에 이제 일을 할 실질적으로 일을 할그 검사님들과 밑에 있는 특별사관들 수 같이 구성이 되어 있더라고요. 예. 그래서 보시게 되면은 지금까지는 이제 자료 수집하고 그 다음에 뭐 검찰로부터 자료 받을 거 받고 인선하고 앞으로 어떤 방향으로 정리할 것인지 이런 것들을 정리하는 정도까지 일이 진행이 된 것으로 보이고요. 예. 그럼에도 불구하고 지금 의혹이 상당히들 많이 이렇게 지금 차 있기 때문에. 그렇죠. 사실은 새벽 그 아침 (9시부터) 밤 늦게까지 계속해서 일을 많이 하고 있는 것으로 지금 보여요 근데 예. 헌재에서 자료를 뭐~ 일 통급을 요구했다라고 하는 얘기가 있지 않습니까 음, 그렇죠. 그래서 그 자료 요구한 것 때문에 약간 조금 좀 놀랬다라는 얘기를 하긴 해요 음. 왜냐하면 아직 본인들도 지금 자료를 정리를 못했는데 자료를 달라고 하니까 이 자료를 넘겨야 되는지 마는지부터 해서 조금 좀 어떻게 해야 될지 고민이다라는 얘기를 하고 있거든요. 예. 그래서 이제 어쨌든 그런 식으로 전반적으로 다 정리를 하고 있고 다음 주부터는 이제 제대로 다 굴러갈 것으로 지금 보이고 있습니다.
1: 예. 보통 이렇게 헌재가 직접 물론 두 번째 있는 그 대통령 탄핵이지만 헌재가 직접 검찰에게 자료를 요청하는 경우는 없잖아요. 법제 그 법사위원장이 어, 헌재에다가 요청을 하고, 그리고 검찰에다가 자료를 건네줘라. 하면 그때 이제 자료를 건네주는 건데 지금 헌재가 무척 바빠졌어요.
4: 네, 헌재에도 사실은 의욕이 넘치는 것 같습니다. 음. 제가 봤을 때는 지금 헌법재판소 재판관들도 마찬가지고 그, 그 헌법재판소에 근무하는 모든 분들이 사실 비상체제에 지금 네. 있다라고 볼 수밖에 없는데요. 토요일,
1: 일요일도 계속 근무한다고? 네, 계속 나오고요.
4: 나오신다고 하더라고요. 그래서 그공보하시는 배보윤 한법재판관 같은 경우에도 사실 약간 조금 예민하게 반응하기도 하셨죠. 앞에서 예. 자꾸 집회하는 것에 대해서 뭐라고 하시기도 하고.
1: 아 앞에서 좀 집회가 이루어지고 있나요?
4: 예 그렇죠. 이제 박사모라든가 아니면 이제 촛불집회 비슷하게 이제 하시면서 좀 열심히 하라고 하는 입장들이 양쪽에서 부딪히다 보니까. 예. 아 일을 할 수가 없다, 너무 시끄럽다, 막 이런 반응을 사실 보이긴 음. 하셨었어요. 근데 이제 그거는 뭐 이제 그냥 가회로 하는 말이고 예. 실질적으로는 그곳에서 근무하시는 모든 분들이 지금 여기 사명감을 가지고 하시는 분들 그렇죠. 분.
1: 다들 신경이 그렇죠. 날카로워지고 그러다
4: 있고요. 보니까 사실 이런 식으로 지금 검찰이나 뭐 어디 특검이 가지고 있는 자료를 달라고 하는 게 사실 이례적인 현상으로 조금 보여지고요. 예. 그래서 일각에서는 그런 자료가 넘어가게 되면 박근혜 대통령에게 넘어가는 거 아니냐 이런 걱정도 많이 하시거든요. 음. 근데 물론 이제 그렇게까지 되지는 않을 거라고 예. 보지만은 어쨌든. 절차적으로는 지금 너무 좀 빨리빨리 진행되고 있는 듯한 느낌을 좀 듭니다. 알겠습니다. 예. 특검 사무실은 대치동인가요? 예, 선릉역 1번실과 앞에 있고요. 예, 예. 빌딩이죠. 대치 빌딩인가요? 예, 대치 빌딩. 그런데 18층에? 17층, 18층, 19층 어, 3 층을 쓰고 있습니다.
1: 대통령은 18이라고 하는 숫자고 무척 친하네요.
4: <웃음> 그렇게 많이. 예, 박,
1: 박정희 대통령 18년, 그다음 야인 생활 18년, 정계복귀해서 18년, 또 층수도 18층.
4: 글쎄요, 근데 그게 뭐, 이게 뭐, 이렇게 두 분, 뭐, 특검하고 예. 대통령 간에, 이렇게 같은 방향으로 가는 18은 아닌 것 같고요. 예. 로좀 상보적, 좀 예. 이렇게 대치적인 게 아닌가 생각이 드네요.
1: 발음을 격하게 하시면 위험합니다. 알겠습니다. <웃음> 그, 네. 며, 며칠 전에 나왔던 대법원장 사찰. 네. 양승태 대법원장이 무척 그 기분 나쁠 건데, 대법원장 사찰 하나만으로도 이건 탄핵감이다. 네. 이런 얘기도 나와요.
2: 어, 물론 그렇... 소추는 그용은 없지만, 예 그렇지만 이제 그 어, 구, 국회 안에 있는 율사들은 그런 주장을 많이 하고 있죠. 근데 음... 이제 오늘 대법원에서 기자회견까지 했어요. 어 무슨 얘기냐면 어쨌든 입법, 사법, 행정이 각각 독립 기구고 그리고 예. 양승태 대법원장은 권력서열 2위잖아요 그러니까 그렇죠. 권력서열 2위인 대통령 바로 후순위인 양승태 대법원장 등산 다니는 것까지 사찰을 했다면 사실 사법부 전체에 대한 사찰이 있었던 것은 아니냐 그런 게 의심이 된다라고 굉장히 강력하게 불쾌한, 했네요. 그렇습니다. 예. 굉장히 이제 불쾌한 그 표현을 한 것이죠. 그래서 사실 이것이 현재에도 영향을 미치지 않겠냐라고 이제 법조 기자들은 보고 있긴 한데요. 그러니까 중요한 것은 좀제 전선을 이제 정확하게 좀 봐야 될것 같다는 생각이 좀 드는데 박근혜 대통령 어쨌든 새누리다 상을 쥐고 그리고 예. 좀 새로운 원상 회복할 수 있는 길을 뚫을 수 있다라고 보는 것 같아요. 오늘 이제 박 대통령 변호인단이 현재에서 기자회견을 했는데요. 모든 사실관계를 다 다투겠다고 했습니다. 예. 그러면 지금 산핵소추안에 그 나와 있는 사실관계들 11가지를 다 따지기 시작하면 이것은 뭐 야당에서 생각하는 4월 대선, 뭐 벚꽃 대선, 조기 대선 이것이 아니라 8월, 10월까지도 헌재 심리가 길어질 수도 있는 거 아니냐. 그러니까 변호인단이 저렇게 세게 나오면 이거 다 감당할 수 있겠냐. 이제 이런 분석도 나오고요. 또 다른 측면에서는 특검이 오늘 그 김영재 의원 그 국조 특위에서 현장 방문했지 않습니까? 근런데 예. 여기서 이제 그 장모 진료, 그, 예, 국조에서. 갔는데 이제 장모 사인이 그안 장모를 진료했다는 김영재 원장의 사인이 이상한 게나 와서 이거 특검이 수사해야 된다고 했더니 즉각 윤석열 저희 팀장이 갔어요. 그러니까 이런 걸 보면 두 가지 전선이 아주 극렬하게 싸우고 있는 상황이다. 그래서 어느 음. 쪽이 승기를 줄지는 국민들이 정말 손에 땀을 쥐고 지켜봐야 된다. 잘 봐야 된다. 이런 생각이 좀 듭니다. 아,
1: 그러니까 대통령 변호인단과 그렇습니다. 특검과 예. 지금 대립 그리고 그렇습니다. 이제 그옆에또 옆엔 또 이제 현재까지 있잖아요.
2: 그렇죠. 헌재 현재가 예. 최종 결, 예. 결정을 내려줘야 되까 그렇죠. 예.
1: 진현 님. 네. 어, 특검이 사실은 솔, 그 말씀드리면 어, 처음에 이제 특검 박영수 특검이 임명됐을 때 그다음에 이제 특검부 내매 임명됐을 때 이분들에 대한 기대보다도 오히려 파견 검사들에 대한 기대가 더 많다. 네. 윤석열 팀장을 중심으로 한 네. 팀장이라고 하는 것은 법적 지위도 없는 거 아니에요, 원래는. 네. 그런데 뚜껑을 열어 보니까 특검도렇고 특검 보도렇고 무척 열성적으로 활동을 해요. 네. 어떻게 보세요?
3: 그 원래 저 일을 맡기 어 주면 예. 그 일에 헌신하기 마련이죠 누구나 다. 음. 어 그래서 무슨 애초에 무슨 성향이 어떻고 인연이 어떻고 이런 것 때문에 수사에 제약이 있을 거나 뭐또더할 거다 이렇게 보기는 어렵다고 생각합니다. 근데 지금은 워낙이 그간의 언론의 보도 또 국정조사의 과정에서 드러난 이야기들 때문에. 박근혜 대통령의 아주 비상식적인 저런 행적들이 다 드러나 있는 상황이어서 특검도 검찰 이상으로 열심히 수사할 수밖에 없는 상황이고 그런 그래서 런그 대통령에 대한 저 법적 판단은 이미 저는 끝났다고 생각해요. 네. 다만 그 잔명을 부지하기 위해서 이른바 박근혜 대통령의 대리인들이 끊임없이 저 시비를 붙고 있는 이런 상황이 아닌가 이렇게 네. 생각해요 노변호사님, 이게 이제 특검에서 이 우리
1: 시청자분들이나 국민들이 혼동을 할 수가 있어요 뭐냐면 특검은 특검대로 진행되고 헌재는 헌재, 헌재대로 심리를 해야 되는데 마치 특검에서 뇌물죄나 이런 게좀더 명확히 나와야지 탄핵이 어좀더 힘을 받지 않겠냐 그런데 이것과 무관하게 이미 헌재는 어 탄핵소추안에 나왔듯이 여러 가지 헌법 헌법 위반 법률위반 다 얘기를 했거든요 특검에서 좋은 결과가 나오면 더 좋겠지만 분명한 게 그러 그렇지 않아도 지금
4: 진행되는 거로도 헌제는 충분히 심리할 수 있는 사유가 되지 않나요? 그렇죠 이제 특검하고 헌재의 탄핵 심판하고는 심판 범위가 다르기 때문에 그렇죠. 예, 지금 그렇게 뭐 서로 엮어서 생각하실 필요는 전혀 없으신 것이고요 특히 이제 소추 의결서에는 박 대통령의 뇌물죄에 관련된 내용은 사실은 없습니다 왜냐하면은 대통령을 조사한 적이 없기 때문에 예. 그와 관련해서 어떠한 결과가 나와 있는지는 아무도 알 수가 없지 않습니까 그래서 그거를 적어서 뭐이 이 상황이 문제가 되니까 탄핵해야 된다고 라 하는 내용은 사실은 들어있지 않고요 사실 예. 몇 페이지 정도 되는 이제 그 소추 의결서를 제가 다 읽어봤는데. 거기에는 기본적으로 우리나라 헌법 질서와 관련된 다섯 가지 위반사항과 예. 법률에 위반되는 여덟 가지 위반사항이 적혀져 있어서 13가지를 좀더 판단하게 되어 있고요. 예. 또이 특검에서 밝혀질 수 있는 내용이 따로 있는 것이고 탄핵심판에서 밝혀질 수 있는 게 따로 있기 때문에 그 부분은 좀 분리를 시키시는 게 맞을 것 같습니다.
1: 예. 그러니까 특검이 지금 진행되고 있는 것은 형사상의 유무죄를 따지는 그렇습니다. 것이고 예, 그다습니다 헌재에서 따지는 것은 헌법정신 을 위배했냐 안했냐라고 하는 것이 핵심적인 건데. 그렇죠. 노무현 예.
4: 대통령이 6 3위를 했어요. 7차 심리를 했고 어떻게 보세요 이번에는? 원래대로 하면은 노무현 대통령은 선거법 위반 하나만 가지고 사실은 얘기를 그렇죠. 했는데 예. 두달 정도 걸렸었어요. 피의자도 것이고요. 아니었고. 네. 예. 예. 근데 그때 당시에는 원래 김기춘 그전 비서실장이 이 담당을 하면서 본인이 뭐그 협조를 잘안 하고 시간을 많이 끌었단 말이죠. 당시에. 음. 예. 그. 예. 노무현 전 대통령 같은 경우에는 이제 기각 결정이 날 것을 알고 빨리빨리 해달라고 요청을 많이 했던 분이고 예. 대신에 반대 측에 서 있던 김기춘 전 비서실장 같은 경우에는 아나 바쁘다 하면서 이제 점점 시간이 많이 끌었습니다. 그때 김기춘
1: 법제사법위원장이었죠. 네, 그렇습니다.
4: 예. 그랬는데 이번 같은 경우에는 이제 권성동 생리당 그 법제사법위원장이 지금 대리인의 그 대표로 나와 있는 것이고요. 그다음에 청와대 입장에서는 끌기를 원하는 것이고 국회의원들은 사실은 빨리 해주기를 원하는 거 아니겠습니까? 예. 양쪽이 어느 사람들의 말이 조금 더 현재에 좀더 강력하게 지 진행이 되거나 이렇게 집중될지 모르겠습니다마은 아마도 정치적인 여러 가지 상황이나 국정 혼란을 고려해봤을 때에는 6 3일을 기준으로 해서 한, 조금만 더, 정, 더 늦게 정도? 그러니까 한 3월 정도, 정도에는 예. 조금 결정을 내리려고 하지 않을까. 이런 3월 생각을 13일 이정미
1: 재판관 임기전에
4: 네, 좀금 그래 갈수이 음. 있는데, 예. 아마도 현재 지금 오늘 대통령 관련된 그 탄핵과 관련된 대리인단들이 얘기한 것에 의하면 사실 단계를 모두 다툰다라고 했기 때문에 그렇게 녹록하게는 일이 진행되지는 않을 거예요.
1: 그거는 본인들, 변호인들 주장이지만, 결국 칼자로 헌재가 주고 있는 거 아닌가요?
4: 그렇지만 헌재는 객관성을 담보해야 되기 때문에 예. 이 피소추자가 이러이러한 것들에 대해서 답을 하겠습니다. 이러이러한 사실관계에 대해서 내가 밝히고 싶습니다. 라고 하는데 그걸 못 밝히게 할 수는 없지 않습니까?
1: 예. 그러니까
4: 그런 그 우리가 사건이나 어떤 재판 같은 거를 질질 끄는 방법이 여러 가지가 있어요. 그런데 그렇죠? 예. 음. 그런 전략을 충분히 이용하겠지만 적당한 선에서 끊어주지 않을까 생각이 듭니다.
3: 예,
1: 진현원님 네. 어... 오늘 이제 그~ 특검도 그렇고 헌재도 그렇고 처음에 뚝 아까도 잠깐 얘기했지만 뚜껑을 열기 전에 전까지는 반신반의하는 눈빛이 있다가 막상 네. 뚜껑을 여니까 무척 드라이브 를 빨리 걸어요 네. 어떻게 보고 계세요
3: 아니 실제로 그럴 수밖에 없죠 워낙이 그 대통령 탄핵 심판은 국정공백을 빨리 마무리해야 된다라고 하는 당위 속에서 출발하는 것입니다. 음. 과거에 있었던 탄핵심판법에 의하면 대통령 탄핵소추안에 대한 심판을 60일 이내에 결론을 내야 된다고 돼 있었다고 합니다. 그런데 이번에 아. 이것이 180일로 늘어나 있어서 문제인데 그만큼 국정공백을 최소화해야 된다라고 하는 헌법재판소 재판관들의 심리가 있다라고 음. 생각하고 기존 60일이라고 하는 그 정신이 마음속에 좀 있을 것이다. 아, 그럴 수밖에 없는 거죠. 어떻게 이렇게 대통령 공백 상황을 음. 오랫동안 지속할 수 있겠습니까? 그러니까 물론 법률적 엄격함을 가지고 탄핵 심판을 해야 되겠지만 또 한편에는 국정공백을 빨리 조기에 수습해야 된다라고 하는 당위도 있는 것이기 때문에 헌법재판소로서는 열심히 할 수밖에 없다 이렇게 생각하고요. 또 특검도 마찬가지죠. 특검도 최장 90일 이내에 수사 결과를 내놔야만 합니다. 물론 30일 이내에 대통령의 허가를 얻어서 연장할 수 있지만 박근혜 대통령이 수사연장을 동의하기가 만무하지 않겠습니까? 지금은 이제 황교안 직무대회에 해야 되는 거죠. 네, 네, 그, 그 황교안 직무대회는 그렇게 하기 어려운 사람이기 때문에 어 특검으로서도 최대한 70일 이내에 수사 성과를 내려고 할 것이라고 생각합니다. 그런 점에서 서두를 수밖에 없죠. 그런데 조사해야 될 사안이 너무 광범위해요. 그리고 국정조사가 진행되면서 계속 쏟아져 나오고 있고 예. 그래서 과연 다할수 있겠는가 하는 의문이 음. 있습니다만 은 핵심적인 사안들 그리고 국민적인 의혹이 굉장히 높고 관심이 높은 사안들에 대해서는 성과를 내기 위해서 박차를 가할 것이다. 이렇게 생각합니다. 예. 알겠습니다. 장 기자님,
1: 네.
2: 국정조사
3: 얘기 잠깐 좀 해봐야 될것 같은데 네. 청와대도 현장을
1: 치고 들어갔어요. 네. 김용재 의원도 네. 갔고요. 네. 뭔가 성과가 좀 있었나요?
2: 김영재 의원에서는 성과가 좀 있었던 것 같아요. 제가, 자료를 저는 자세히 안 같아요.
1: 봤는데, 네. 그냥 기사만 살짝 살짝 봐도 처음부터 끝까지 네. 빨개요. 새빨간 거짓말.
2: 김영재 원장의 거짓말. 예. 예,
1: 그렇죠. 근데 왜 그거를 안 잡아내죠? 진성준 의원이 있었으면 잡아냈을 텐데.
2: <웃음> 아, 국정조사 특유에서요? 예. 국조특위에서 끊임없이 이제 얘기를 했죠. 여야원 가리지 않고 모두가 예. 지금 당신 그위중죄로 처벌받을 수 있으니까 진실만을 얘기해라 했음에도 불구하고 끊임없이 이제 어, 거짓 증언을 한것을 왜냐면 하그 이튿날 바로 들통이 났지 않았습니까? 정호성 전 비서관 몰랐다고 했지만그 부인하고 통화 내역이 나왔잖아요. 예. 그리고 대통령을 만나서 뭐 무슨 피부 트러블만 얘기했다고 했지만 그게 아니라도 그, 그, 예. 그리고 실과 관련된 민원이 있었다는 것까지 음. 확인이 된 거예요. 근데 뿐만 아니라 그 장모 그 4월 16일 당일 날 수요일 날 폭포를 놔줬다라고 그렇죠. 하는 그당일날사월인데예 근데 그네그 네, 그 치료 기록이 진료 기록에 김이라고 이제 서명을 했는데 그 기존의 김 그러니까 본인이 정말 진료를 했을 때 쓰던 그 김이라는 글씨와 장모 그 치료를 한 다음에 썼던 그그김두 그러니까 개에 대해서 필적 대조를 해봐야 된다. 그래서 그 필적 감정 그렇게 어렵지 않다 그래요 경찰들 예. 얘기가. 그래서 그 감정을 해서 이게 정말 김영재 원장의 것인지 아니면 다른 사람이 대필했었던 것인지 이제 그것도 이제 확인을 해봐야 된다. 그래서 박영선 음. 의원이 안에서 뭐. 고래고래 고래 소리를 좀 지르면서, <웃음> 이거 증거 확보하기 전까지는 못 나간다, 이렇게 버텼던 것 같고요. 그래서 윤석열 팀장. 원에 가서? 예, 그 예, 병원에 예. 가서. 그래서 기자들도 현장 중계하는 기자들도 있었고요, 아까. 그리고 또, 그래서 윤석열 그 팀장이 왔었던 것이고요. 뒤이어서 이제 청와대에 갔었죠. 청와대에 이제 언론인들이 들어가려고 했는데, 원래 청와대가, 아, 이그 국조특위위원들 오는 걸 반대했었지 않습니까? 그런데. 예. 어쨌든 무산됐다 그래요. 협의가 안되갖고예예 예, 음. 그래서 김성태 위원장을 포함한 의원들이 그냥 간 거고요 그래서 연풍문을 통해서 들어갔는데 비공개로 음. 현장 조사가 진행 중인 걸로 알고 있습니다 지금 네. 끝났는지는 모르겠어요 아니요 못
1: 들어갔다 그래요 협의가 아, 안 돼갖고 어. 예 네. 음. 네. 네. 그런데 어, 진현님 네. 이게 지금 국정조사가 진행이 되는데 네. 물론 이제 여러 가지 의혹이 있고 사실 이런 거보다는 의혹을 정확하게 딱 밝혀내도 내는 게. 국민들의 속은 시원하게 만들지만 네. 지난번에 세월호 일곱 시간도 한겨레 하우영 기자가 그중에 85분을 찾아냈단 말이에요. 네. 그럼 이제 5시간 반은 남았는데 이 85분 동안도 머리를 하고 앉아있었다. 네. 이렇게 되면 나머지 5시간 반도 무엇을 했다라고 하는 게 이미 국민들 심정에는 다있단 말이에요. 있죠. 그거를좀더 확실히 밝혀놔고 어떻게든 탄핵이나 이렇게 좀 처벌로 끌고 가고 싶은 심정이지만, 예. 이미 국민들 마음속엔 다 있어요? 예. 의원들이 그런 거를 좀충족시키기는좀 부족하지 않냐?
3: 그래서 음, 의원들이.
1: 마... 왜제 전화로 카톡을 오고 문자가 오게 <웃음> 제가 시달려요? 제가 이거 전해달라고.
3: 네. 근데 의원들이 뭐, 심증이야 있지만, 예. 구체적인 물증을 주고 있는 게 아니니까 속시원하게 따져 묻지를 못하고 있는 상황이죠. 네. 예. 어, 저는 청와대가, 지금도 대통령의 행적을 정확하게 밝히지 않고 있고 그저 그러니까요. 사실관계만 부인하고 있는 것 아닙니까 예. 그런데 이번에 저 국정조사특위가 청와대 현장조사를 하겠다고 하는 것도 바로 대통령의 세월호 7시간의 행적을 조사하겠다고 하는 것인데 예. 이것이 무슨 국가기밀인지 모르겠고 국가안보와 어떻게 직결되는 사안인지 모르겠어요. 이미 예. 청와대가 사실을 바로잡는다고 하면서 청와대 홈페이지에 분단위로 4월 16일에 대통령의 행적을 다 공개하고 있어요. 그렇다면 그 행적을 다시금 화, 현장에서 확인하자라고 하는 것인데 예, 그걸 왜 이것을 못하게 하는지 음. 알 수가 없다 말씀이죠.
1: 예. 네. 변호사님.
4: 예.
1: 어, 현장에서 수사하는 형사들 그 다음에 이제 형사부에 오래 있던 검사들이 즐겨쓰는 말 중에 하나가 감추는 자가 범인이다. 일곱 음. 시간에딱
4: 적용되는 거 아닌가요? 너무너무 적용이 되는 말이라고 생각하고요. 예. 또 하나가 있습니다. 변론의 전취지라는 게 있습니다. 변론의, 변론의 전취지. 전취지. 그러니까 예. 그 부인하는 그~ 피의자가 피고인이 in, 있고 예. 그걸 입증하려고 하는 자가 있는데 예. 우리가 아무리 물어봐도 아니다 아니다라고 얘기만 하는 거예요.그럼 예. 판사가 딱 봅니다.누구 말이 맞을까 누가 제출한 증거를 명확하게 객관적 증거 제출하지 못하지만 저 사람이 음. 하는 태도를 보면 뭔가 이상해 보인다라고 하면 은그 변론하는 모습의 전체적인 취지를 봐서 아 얘가 거짓말을 하는구나 얘가 얘 말이 맞구나 이렇게 판단하는 거고 그렇게 판단하는 것이 맞다라고 하는 게 바로 우리 재판의 원리거든요 변론의 전 취지가 이번에도 적용이 될것 같고요 세월호 7시간 관련해서 우리가 그동안 계속해서 당신 그 시간에 뭐 했습니까? 물어보지만 대답을 계속 안안 하다가 A 했습니까? A 아닙니다 아닙니다. B 했습니까? B 아닙니다 라고 대답하잖아요
1: 외부인 왔습니까? 외부인 없습니다 그럼 나머지
4: 5시간 반 동안 뭐 했습니까? 뭐 했습니다 이이 말이 안 나온단 말이에요 음. 그러면 변론의 전치지를 봤을 때는 이미 답은 나와 있다 음. 우리가 보기에는 누가 거짓말하는지 또그 시간에 무엇을 했을지 능의 짐작이 가능하다. 이런 네. 생각을 해볼 수가 있죠.
1: 국정조사를 보면서 이제 지금 두분 같은 말씀인데 네. 판사들 만나면 이런 말을 하잖아요. 이렇게 저울추가 있다가 그래서 이제 이 법, 그 법원에 그법 보면 은 저울 형태로 있지 않습니까? 법원의 상징이 저울인데 이따가 얘기를 듣다 보면 어느 쪽으로 저울이 확 기운다는 거거든요. 네. 그걸 변론이 전체적으로 그렇게 이해하면 되겠요그습니까 어느 건가요? 순간에
4: 가보면 예. 증거가 더 이상 나오지 않지만 전체적으로 봤을 때이 사람이 어떤 의도로 저런 행동을 하는지를 우리가 능히 진작할 수 있는 부분이 나오는데 그 타임에 이렇게 있다가 한쪽으로 기운다는 예. 거죠. 디케 저울이.
3: 아. <웃음> 네. 네. 알겠습니다.
4: 세월호
2: 참사와 관련해서 오늘 그 대통령의 탄핵소추 관련된 그 변호인단이 어, 이, 굉장히 저는 그, 상당히 국민적 공분을 살수 있을 만한 발언을 했다고 생각을 해요. 뭐냐면. 대통령 변호인, 변호인단이. 그렇습니다. 예. 예. 예, 이 세월호 참사 매우 안타까운 사고였다. 그렇지만, 대통령이 직접적인 관련이 없는 사건이다. 라고 얘기를 했습니다.
1: 이제까지 일관되게
2: 그랬잖아. 단론도 먹은 적이 없다. 예, 그렇죠. 그러니까 예. 물론 이제 그 미르케이 스포츠 재단 강제모금과 관련해서도 그렇게 음, 이야기를 했지만 이 세월호 참사와 관련해서는 국민의 생명과 안정권 이건 헌법에 어, 당연히 위배되는 거여서 이것만으로도 대통령 탄핵 사유다라고 주장을 야당이 하고 있는데 이거에 대해서 직접적인 관련이 없다. 그러니까 이이 이 세월호 참사 자체를 그냥 배사고로 보는 거예요. 예. 어, 그 자체에 대해서 저는 국민적 공분이 굉장히 커질 수밖에 없다. 결국 촛불이 이 사건도 헌재 심판도 같이 해나갈 수밖에 없는 거 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 예.
1: 알겠습니다. 어, 새누리당 원내대표 어, 그다음 특검 어, 헌재 어, 그다음 국정조사 네 가지 주제를 함께 묶어갖고 살펴봤습니다만 마지막에 어, 저희가 가장 기억에 남는 것은 어, 세월호 일곱 시간에 관련해서 역시 가리는 자가 감추려고 하는 자가 범인이다 하는 내용이 가장 맞는 것 같습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격 시대와 함께하고 계십니다.